0: Bienvenidos al podcast de Millennial Gamers, tu podcast favorito de noticias y comentarios sobre videojuegos de actualidad y no tan actuales. Estamos aquí una vez más con Adrián. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás?
1: Hola, Pedro. Muy bien. Con muchas ganas del podcast de hoy. Hablar de muchas noticias. Tenemos muchas cositas que contar. Y entre ellas el Hogwarts Legacy, ¿no, Pedro?
0: Sí, Jugadores Legacy que ha estado en boca de todos esta semana. Muchas noticias, muchas reseñas. De hecho, una de las estadísticas muy interesantes es que ha sido el juego más visto de todo Twitch, de un juego single player, de un único jugador, con más de 1,2 millones de espectadores viendo el juego en Twitch, simultáneamente de, de los diversos streamers. ¿Eso, ¿Eso lo habías escuchado, Darian?
1: Pues no, no, no lo había escuchado, pero bueno, tampoco te adelantes, que tenemos muchas cositas que hablar antes del Hogwarts Legacy. ¿Por dónde quieres empezar, Pedro?
0: Pues sí, pues sí. Muchas noticias esta semana, sobre todo por parte de Nintendo, que ha habido el Nintendo Connect. Nos han dejado caer...
1: El, el Nintendo Direct, Pedro, el Nintendo Direct. <risas>
0: Nintendo Direct, Nintendo Direct. Bueno, Connect Direct. Ya casi todo es lo mismo a día de hoy. Nos han dejado caer cuáles son las próximas releases. Eh, vamos a hablar de Pikmin 4, Metroid Prime Remaster que acaba de salir, Zelda Tears of the Kingdom, eh, Lágrimas del Reino, y por otra parte vamos a hablar también de un juego de lucha que está también eh, causando furor, las noticias que han salido, que es Tekken 8, ha habido una extensa entrevista de 40 minutos con los desarrolladores que han dejado caer muchas unas mecánicas del Tekken y está muy animado el mundo de, de la lucha.
1: Sí, ¿no? Porque la semana pasada ya hablamos del Street Fighter y ahora del Tekken, ¿no? O sea, parece que, que estas míticas sagas están pegando fuerte este, este principio de año. ¿Quieres que empecemos por el Tekken 8, Pedro?
0: Sí, empezamos por el Tekken 8. Pues ha habido una entrevista de 40 minutos a los desarrolladores que ha dejado esclarecer muchas dudas sobre cuál es la dirección que va a continuar el Tekken. Tekken hasta ahora no había cambiado muchísimo en los últimos Tekkens, hace ya años que no hay una próxima release desde el Tekken 7, sin embargo, dejamos caer ya que han adelantado que va a ser en el próximo año fiscal japonés, se espera que salga a partir de abril o mayo de 2024.
1: O sea, que, que falta todavía al menos un añito largo para, para poder probarlo, ¿no?
0: Sí, sorprendente que no intenten sacarlo para este año, pero...
1: Y cuéntame, ¿qué, qué novedades han, han encontrado en el juego? ¿Qué novedades vamos a encontrar cuando lo tengamos ya en nuestras manos?
0: Bueno, pues han hablado de diferentes mecánicas. Una de las más relevantes es que, como van a hacer el Street Fighter VI, va a haber una manera de jugar en la que tus inputs sean, digamos, más automáticos y hagan técnicas automáticas, simplemente pulsando botones para que los casuals puedan jugar y competir con la gente que no es tan casual, entonces va a haber modo de control casual y modo de control arcade. Las personas... O sea,
1: básicamente tú vas a pulsar botones y como que el, el personaje se va a mover un poco más solo, ¿no? Más automático, sí, ¿no?
0: eso es. Te va a hacer combos y te va a hacer sus historias, por así decirlo, pero claro, no... no pero podrás... eso, eso
1: no le quita la gracia, Pedro, porque no sé si, si, el, si el personaje, si yo siento que el personaje hace muchas cosas con pocos botones, ¿no? No da sensación de que igual, no sé, no estás controlando tú al personaje sino que va un poco a su rollo. Eso, eso para mí, personalmente, como jugador, pero igual es porque, porque llevo jugando al Tekken desde hace muchos años, me quita la gracia, ¿no? La gracia es hacer los combos con el timing, ¿no? Y, y tener ver el input ¿no? de lo que está ocurriendo en la pantalla y reaccionar acorde, ¿no? Y, y el, que el hecho de que el monigote se mueva solo, igual pierdes control sobre el personaje, ¿no? Porque tú das al, yo qué sé, el mando de la play, ¿no? Al cuadrado y empieza a hacer cosas el, el, el muñeco, ¿no? igual pierdes el control o pierdes la, la, la sensación de, res, de respuesta, ¿sabes? Y de poder hacer una, una contra a lo que te está haciendo el rival, no sé. ¿Tú, ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves esto?
0: Sí, por una parte es cierto lo que comentas, por otra parte como vas a tener el modo de poder jugar arcade para los más veteranos en juegos de lucha quienes jueguen en arcade sí que tendrán por ejemplo puñetazo medio y puñetazo fuerte o débil, no sé, cuál exactamente van a, van a, no sé cuáles van a ser exactamente las restricciones, pero sí que tendrán acceso a puñetazo débil fuerte y débil, medio, fuerte y débil y patada lo mismo y podrá hacer muchas más técnicas que si juegas en el modo automático solo podrás hacer, por ejemplo, todo va a ser basado en ataque medio y podrás hacer menos cosas y los combos también serán con mucho menos daño que los que podría hacer un jugador arcade la misma manera, esos combos que digamos te puede hacer automático quizás eh, en cuanto a frame data, la información de los frames, cada juego va por frames, 60 frames. Entonces, según el golpe tienes frames positivos o frames negativos. Esto te causa que pues el siguiente golpe no lo puedas bloquear o te pueden hacer un whiff punish, que significa que estás haciendo un ataque, pero como no tienes unos frames buenos, te pueden golpear a tu ataque y entonces te causan que te metan ante un combo. Entonces, los expertos que sí que miran esos datos y que sí que saben reaccionar, van a tener, de hecho, ventaja contra los casuales en gran medida que los casuales nunca podrán hacer esas cosas contra los veteranos que sí que jueguen en modo arcade. Entonces, todo tiene un pro y un contra. Sí, perderás cierta, cierto dinamismo y cierta posibilidad de reaccionar a cosas porque no entiendes demasiado y te lo está haciendo en automático, es verdad. Pero los que sí que juegan veteranos que saben este tipo de informaciones tendrás ventajas sobre los que los que utilizan el otro modo, ¿no? Es, este, este modo es más bien pensado para la gente que sea totalmente nueva a los juegos de lucha y que simplemente pues, quiere jugar con el mando un poco y no sentirse que le están dando una paliza eh, de... 50 leguas, pues puedan darle algún botoncito y que le haga algo al personaje. Creo que va a ser más bien así. No creo que lo veamos de manera profesional, a no ser que no esté balanceado y entonces, bueno, sí que harán cambios, ¿no? Más o menos por ahí entonces, también va... ¿Entonces el,
1: el Tekken 8 tiene online? Es decir, yo podré, yo tengo el juego, tú tienes el juego, y ¿podemos jugar online? ¿Tú sí, sí, mí? no, no.
0: Va a ser online y con crossplay. Es decir, si tú tienes, estás jugando desde la Play 5 yo desde el ordenador podremos jugar.
1: Vale, vale. O sea, entonces tiene sí sentido, ¿no? Es decir, si yo juego con el modo este más automático y tú juegas con el modo arcade, básicamente me vas a seguir pateando el culo, ¿no? Porque, porque esto que has comentado, ¿no? De, de los frames y, y tal.
0: Sí, eso es. Es decir... Eh, está más sí, Sigue siendo si... un poco
1: injusto, ¿no? O sea, sigue siendo un pelín injusto, entonces. No, no, no todos los jugadores son iguales. Quiero decir... Bueno, es una facilidad por un lado porque sientes que puedes hacer cosas, pero por otro lado... No está, no, no, vaya, no te lo están regalando tampoco.
0: No, eso es, pero creo que está más bien pensado para. Quieres jugar con una persona que no ha jugado nunca un juego de lucha y en vez de solo darle el puñetazo y que no haga nada, pues podrá ver que hace alguna cosita, pero aún así le podrás ganar. No será tan. Te da una paliza y nunca quieres volver a jugar en tu vida porque no sabes nada de juegos de lucha. Vale, Esa es la idea, idea, ¿no? Poder atraer nuevos jugadores.
1: Bueno, habrá Entonces, que esperar hasta, hasta abril del 2024 para ver si realmente. Está, está funcionando o no y cómo funciona esta, esta mecánica.
0: Sí, esta es una de las mecánicas. La otra mecánica interesante que es un poco compleja no, no vamos a explicar en demasía es que va a haber un estado que se llama Heat State, como estado de fuerza, calor en el que si por ejemplo te baja mucho la vida, podrás hacer nuevos, nuevas técnicas, nuevos comandos que son más fuertes porque tienes menos vida y también podrás hacer como un super ataque, como de rabia y jugarás con poder controlar que entres en este estado como de Berserk y poder hacer más combos, más técnicas, más daño. Es decir, que hay la posibilidad de que si te están dando una paliza, entres en este estado y entonces puedas remontar.
1: La Esto me gusta, ¿no? porque al final, imagínate, ¿no? tú empiezas a jugar contra alguien ¿no? y te están empezando a palizar bastante ¿no? y, y, y te da como una segunda oportunidad. ¿no? Decir, bueno, entro en este estado de furia, hago más daño, ¿no? soy un poco más rápido o, o lo que decida no implementar y al final es como que te da un pequeña, una pequeña oportunidad de darle la vuelta al marcador. ¿no? De, de, de decir, bueno, estoy perdiendo pero aún con este estado me va a dar una pequeña ventaja si le soy capaz de aprovecharla, ¿no? igual le doy la vuelta al, al, al marcador.
0: Sí, son, son más o menos van a ser como 10 segundos de tiempo. pero Los no segundos, segundos son
1: bastantes segundos en un combate, ¿eh? son sí, muchos te segundos. Pueden,
0: te pueden reventar en el Tekken, te hacen esos rebotes del suelo y te hacen unos combos y te, en el Tekken te, te matan fácil. Es, todos sabemos más o menos cómo va el Tekken. Y otra cosa nueva del Tekken que van a meter es que eh, antes bloqueabas en el Tekken y nunca te bajaba la vida. No sé si lo recuerdas eso de que podías estar dándole media hora y no le vida. Pues ahora sí por primera vez, va a haber un en un en chip damage. Cuanto más bloquees, más vida te van bajando y luego la puedes recuperar.
1: Esto me recuerda a los eh, Dragon Bolt de Inkaichi y todos estos, ¿no? Que el bloqueo recibías daño con el bloqueo.
0: Sí, 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 sí. Es, lo hacía balanceado, ¿no? Porque si no, puedes estar media hora bloqueando y a no ser que te dan una llave, pues... Ahí Mira, ves, estos bloqueando.
1: cambios me gustan. Me parece que están queriendo remodernizar la saga, ¿no? Que llevaba un tiempo ya estancada y, y la verdad, me alegro de ver que le dan un lavado de cara a ver qué tal, qué tal sale ¿no? y ojalá sea un éxito porque, no sé al menos es la percepción que tengo yo que tanto Tekken como, como Street Fighter estaban quedando un poco ahí, ¿no? en tierra de nadie no, no, está, no estaban sabiendo eh, adaptarse a las nuevas, a las nuevas eras, ¿no? las nuevas épocas y, y estaban un poco más de capa caída ¿no? no sé si tú tienes la misma impresión que yo o opinas diferente
0: No, no, opino igual, eh, sí que dentro de la gente que le gustaban los juegos de lucha se jugó muchísimo al Tekken 7, aún se seguía jugando tiene muchos personajes pero no ha sido tan popular como otros juegos que no son de lucha. Entonces espero que los juegos de lucha vuelvan a, al podio ¿no? de juegos que la gente juega comúnmente y, y sin miedo a entrar a darse leches.
1: Bueno, este año pasado, ¿no? en 2022, hubo un juego de lucha, no sé si lo recuerdas, el Sifu, que lo reventó bastante, la verdad fue, era un juego de un solo jugador en el que pues, eras, el protagonista pues, tenía un pasado ¿no? y tenía que vengar por una cierta cosa que ocurría en su pasado que no voy a entrar en detalles por si alguien no lo ha jugado y básicamente era, era, es un juego que, que, que tienes que patear traseros de todo el personaje que se te ponga por delante, no, no es un juego uno contra uno, ¿no? como el Tekken o el Street Fighter o tal pero se puso muy de moda el año pasado de la, fue muy, muy jugado y, y tenía muy buenas muy buenas reseñas así que igual, yo qué sé intentan coger también alguna mecánica del Sifu que aunque son juegos diferentes y, y juegan en, en ligas diferentes eh, la verdad es que interés por juegos de lucha, a verlo hay, así que no sé, igual es una oportunidad para estas sagas más, más clásicas, ¿no?
0: Sí, yo creo que eh, también quedó muy demostrado con la release de el multiverse, el juego de Warner Bros. en el que puedes jugar a Superman, Bugs Bunny incluso a Rick y Morty. Sí, la, la,
1: verdad, la verdad es que es curioso ver a Superman partiéndose la cara con, con Rick y Morty, ¿eh? la verdad es que...
0: Salió, tuvo mucho éxito porque además era gratuito. Muchísimos jugadores, de hecho creo que aún se sigue jugando bastante, pero bueno, se demostró que los juegos de lucha pueden salir también gratis y obtener dinero ¿no? a través de las microtransacciones y demás. Bueno, pues continuemos hablando de... Otras noticias, vamos a pasar a el Nintendo Direct. ¿Qué te parece antes, si hay... antes de
1: empezar a hablar de videojuegos, ¿no? Vamos a explicar un poco qué es el Nintendo Direct, ¿no? Porque igual alguno de de las personas que nos está escuchando, no, no tiene claro qué es, qué es el Nintendo Direct. Cuéntanos, Básicamente, cuéntanos. Nintendo hace unas dos, tres o cuatro veces al año, hace una presentación donde explica los juegos que van a salir en los meses a continuación. ¿no? no es que haga como otras compañías que explican los juegos que igual salen dentro de cinco años, sino que Nintendo va cogiendo y dice, bueno, ¿qué juegos van a salir en los próximos tres meses? Pues van a ser estos juegos. ¿no? Y hace una presentación con trailers explicando las, las mecánicas de cada uno ¿no? y, y, sobre todo, eh, te deja ver cómo va a ser el juego, ¿no? que, que es lo importante y, y de hecho Nintendo fue eh, la, la pionera en hacer este tipo de presentaciones y luego el resto de compañías han intentado ir copiando la, la fórmula ¿no? pero, pero Nintendo siempre es la que, la que más éxito tiene con este tipo de presentaciones ¿no? entonces, enseñaron muchos juegos grandes, pequeños, algunos más, más conocidos y otros menos, pero al final nosotros vamos a, hemos escogido hablar de, de tres ¿no? que son el Pyming 4, el Metroid Prime Remaster y luego el Zelda entonces, si quieres empezamos hablando por el Pikmin, Pedro.
0: Sí, Pikmin. un Juegazo de la saga de los Pikmin. Básicamente eres un como un humanito que llega en una nave, a un planeta, y hay unos bichitos de colores que tienen una nariz bastante alargadita y que tienen una hoja en la cabecita. Entonces tú les vas dirigiendo a qué hacer. Realmente era un juego como... De plataforma barra estrategia en el que tenías que pensar, ¿no? Cómo progresar, cómo utilizar los Pikmin para
1: realizar. Ah, al final es una cosas. especie de juego de puzzles, ¿no? O sea, tienes sí. muchos puzzles y tienes que ir pues resolviendo los con, los, con los muñequitos, ¿no? Con los Pikmin que se dicen, ¿no? Al final. Sí, sí, sí. Y, y este es el Pikmin 4, ¿no? Porque al final ha habido tres ediciones anteriores. Lo que pasa es que no veíamos un juego de Pikmin desde el 2013 es una saga que parecía que estaba abandonada yo de hecho no pensaba que volviésemos que íbamos a volver a ver una, una edición ¿no? y, y el año pasado sorprendieron en un Nintendo Direct anunciando que, que iban a sacar Pikmin 4 ¿no? y, y la verdad es que nos sorprendió a todos bastante y, y bueno al final los Pikmin estos, los, los muñequitos ¿no? pues hay algunos que tienen afinidades con, con diferentes elementos ¿no? algunos de fuego, de hielo y, y con este tipo de cosas puedes ir resolviendo puzzles, ¿no? por ejemplo se vio en el vídeo que con el Pikmin de, de hielo, no, si tienes suficientes, pues puedes congelar un lago y cruzar el lago. no, Por ejemplo, el, el lago que igual es un charquito ¿eh? o, o algo así. Entonces, eh, la verdad es que tiene también una ambientación así como muy desenfadada. ¿no? Al final es, es, es un juego que, que tiene una estética así como más más infantil, desenfadada, casual. no, Es, es muy para todos los públicos y si se lo das a un... A un niño de 7-8 años lo va a disfrutar si se lo das a un adulto también se lo va a pasar bien no es un juego para toda la familia parece bastante family friendly y con un humor así desenfadado que, que yo creo que, que va a tener mucho éxito, de hecho los pigments históricamente siempre han, han tenido bastante éxito y, y una buena colección de fans y este pues parece que va por buen camino
0: no solo eso, sino que además va a haber un perrito parece que va a haber un perrito con el cual también sí. puedes cruzar el lago, puedes romper estructuras... ...y otros obstáculos que tengas en el camino de los pigments... ...va a haber ciertas nuevas mecánicas que bueno hasta ahora no habían... ...creo que va a facilitar el gameplay... Eh, ...recuerdo jugar al, al primer Pigmin en la Gamecube... ...que el primer pigmin salió a inicios de los 2000... ...y ese pigmin era muy hostil la verdad... Eh, ...poco intuitivo, tenías que realmente pensar los puzzles... ...si se te morían muchos pigmins, eh, estabas acabado, tenías que volver atrás etcétera, ¿no? Y cuando he visto este gameplay me ha recordado más bastante a, a los nuevos Marios que simplemente vas por el mundo haciendo, no tienes que pensar tantísimo en el puzzle, no, no va a estar apurado, sino que más bien vas a pasártelo bien, ¿no? Incluso los, incluso los enemigos parecen en cierta medida amigos feos que pues se oponen a ti, ¿no? Y <risa> y les tienes que hacer algo, ¿no? Pero hasta son dulces los enemigos, ¿no? En este nuevo Pikmin. Quiero decir, es un Pikmin bastante moderno bastante más pensado en los usuarios, en como dices tú, ¿no? en todos los públicos. Y yo creo que también va a ser un, un éxito. La verdad es que ha sido el gameplay ha sido muy chulo. Los efectos se veían muy bien. Yo creo que les va a salir muy bien.
1: También hay que pensar ¿no? que, que los tiempos han cambiado mucho desde los 2000, al ¿no? final. En los 2000, el, el, el tipo de jugador era un jugador más, pues más hardcore. ¿no? No, no existía tanto el perfil este de jugador casual. Eh, los juegos... Aunque siempre se ha tenido la idea de que eran para niños, pues, pues no eran tanto para niños, ¿no? Los juegos muchas veces eran bastante adultos, ¿no? Tú juegas un Resident Evil de 1999, ¿no? Resident Evil 2, y no era un juego para niños para nada, vaya. Era un juego más para un público adolescente adulto. ¿Sabes? Y entonces, pues en, en ese tipo de contexto, ¿no? En el que los, los jugadores objetivos son más adultos, no le puedes poner un puzzle como muy fácil porque se va a aburrir, ¿no? Pero este sí. juego creo que está mucho más ambientado en, en como digo, en, en ser más family friendly, ¿no? Entonces, pues, pues la verdad es que, que, claro, tienes que hacerlo con unas mecánicas pues más, más accesibles para todo el mundo, ¿no? Y, y creo que eso es una victoria porque Totalmente. este tipo de juego es. Es claramente para un público más, más juvenil y, y, y muy abierto, ¿no? Cualquiera se lo puede pasar bien jugando. Así que yo creo que, que es un acierto.
0: Además, te voy a decir otra cosa. Una de las ventajas que tiene ahora Nintendo es que puede sacar, cuando quiera, más mapas. Si quieren hacer una expansión, un DLC, lo ponen o simplemente le meten más, mata, más mapas y adelante. Todos los Mayos ahora tienen mapas que incluso hacen los propios jugadores. Quiero decir. Si sí, una sí, eso es, eso es cierto. Así, van a triunfar.
1: Eso es cierto. Bueno, ¿quieres pasar a hablar del Metroid Prime, Pedro?
0: Pues sí, la historia de Samus Aran, una chica en el futuro intergaláctico. <risa> pues, Metroid Prime, eh, qué decir, ¿no? Ha salido ahora el remaster, que casi, que más que remaster, es un remake. Aún recuerdo cuando había el primer Metroid. que salió. ¿Tú lo jugaste,
1: la... Pedro? ¿Jugaste el primer Metroid?
0: Bueno, lo jugué en, en la Nintendo original, aún era muy pequeño. Y luego me lo emulé y lo jugué. Ah, muy bien. El Metroid original era un plataformas que simplemente pues ibas disparando y... Bueno, estaba muy chulo, ¿no? Como, como los juegos de la época. De hecho, un juegazo para la época porque salió en el, en el 80 y algo, 80 y algo largo. ¿eh?
1: Claro, yo por ejemplo no he no jugado mejor. a ningún Metroid y la verdad es que no, no soy fan de, de la saga, pero porque cuando salieron estos juegos eh, yo era pequeño y no nunca tuve acceso a ellos, ¿no? Pero eh, al final, para, que, para quien no lo sepa no porque puede que haya más gente que, que, no, que no conozca estos juegos, son juegos de plataformas ¿no? en las que llevas a al, al, al Samus, ¿no? que es una especie como de, de robot que dispara con un brazo, si no me equivoco, ¿eh, Pedro, que, que yo te hablo de esto, que no conozco muy bien sí, sí, muy no, la saga. ¿eh? Un... Y al final tiene como puzzles, hay como combates, imagínate una especie de, de Ori o de o el, 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 un Silkson o algo parecido, ¿no? Pero, pero más como cyborg, robótico, tecnológico, ¿no? Y, y, y también hay batallas y, y, y puzzles y cosas que resolver, ¿no, Pedro?
0: Sí, a ver, mientras que si lo vamos a comparar al Halo, porque se puede comparar al Halo, el, el Metroid de la Gamecube, que es el cual han remasterizado, que es, fue el primer Metroid en 3D que salió en 2001, este es su remaster 22 años después, que casi es un remake, como decía, porque cambian bastantes cosas. Eh, mientras que el Halo irías disparando y matando aliens y sí que ves planetas y demás, como aquí en este Metroid, aquí tienes la posibilidad de eh, hacer dashes bloqueando la cámara donde vas a disparar. Es decir, no es tanto de apuntar y disparar, sino eh, de saber cómo maniobrar y qué puzzles te vas a encontrar, ¿no? Por ejemplo, pues, hay cuatro luces... Nada más empezar, hay cuatro lucecitas, pues, tú descubres muy, muy inductivamente que tienes que bloquear la cámara, dispararle a las lucecitas y entonces se encienden y ya puedes avanzar, ¿no? Entonces es más de, de plataformas, aunque sean plataformas 3D, que de acción
1: 3D. Muy bien, muy bien, muy curioso. ¿Quieres añadir alguna cosa más, Pedro?
0: La verdad es que no hay mucho más que añadir, es un juegazo.
1: De hecho, está ya en las tiendas, ¿no, Pedro? O se ha salido ya el, el, el juego, ¿no? Sí, sí, ha, se... salido, ha salido y basado en
0: las puntuaciones del Metacritic, tiene un 9,1 de los usuarios.
1: Ostras, o sea, que está está gustando, está gustando de momento.
0: Sí, sí, lo no. no pues, a, pero...
1: Algo que me gusta de, de estos Nintendo Directs, ¿no? Es que a veces hacen estas cosas, ¿no? Cogen y te dicen, mira, este es el, el Metroid Prime Remaster, ¿no? Pues ya lo tenéis en las tiendas. Lo podéis comprar ya, ¿no? Eso es algo que, que siempre me ha gustado, ¿no? Cuando hacen. Lo hizo Xbox hace una semana o dos con el Hi-Fi Rush, ¿no? Que cogió y dijo, mira... Eh, este juego que acabamos de presentar, pues ya lo podéis eh, tener, ya lo tenéis en el Game Pass y lo podéis comprar si queréis. ¿no?
0: Y a el las 5 o 10 minutos. En High Fire sí, Ranch, el, el Hi-Fi Rush. A
1: ver si algún día lo, lo traemos aquí al, al podcast porque es un juego muy interesante. Yo le tengo ganas y, y ahora porque estoy con el Hogwarts Legacy, pero, pero en, un, <risa> en, unas, en unas semanas igual lo traemos aquí al podcast y damos nuestro, nuestro análisis. ¿No te parece, Pedro?
0: Sí, me parece perfecto. Pues vamos al siguiente juego de Nintendo Direct. Y el último, que nos interesa, que es la más, la mayor noticia, es el nuevo juego del Zelda que va a salir. Cuéntanos.
1: El Zelda Tears of the Kingdom, ¿no? Y además tenemos ya fecha. Sale el 12 de abril de 2023, así que ya prácticamente se puede ver a la lejanía, ¿no? Lo tenemos ya, ya cerquita. Y bueno, trae mecánicas interesantes, ¿no? Al final, para quien no lo sepa, pues Zelda Tears of the Kingdom es la secuela de Zelda Breath of the Wild. ¿no? que fue un juego que salió originalmente en la Wii U ¿no? y luego salió en Nintendo Switch, que fue donde realmente lo petó, ¿no? porque al final, como todo el mundo sabe, la Nintendo Switch es una de las consolas más exitosas de, de la actual generación. ¿no? Pues eh, este juego al final continúa con muchas mecánicas, ¿no? sigue siendo mundo abierto, sigues teniendo un montón de sitios que explorar, sigue, pare parece que sigues teniendo las habilidades ¿no? y, 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 y todo, ¿no? y entonces... Eh, sigue teniendo el mismo tipo de estética, de esta estética pixel shader, no No sé si se dice así, pero este, este rollo así como, como dibujado, acuarela, no, el, el efecto acuarela, que es tan sí. característico de este juego.
0: Desde y... el primer Zelda de Gamecube que introdujeron este estilo y me alegro que no lo hayan abandonado y hayan intentado hacer algo hiperrealístico porque la verdad es que este estilo es muy característico y muy original, la verdad es que es chulísimo, yo lo he visto el gameplay, como dices tú, y... Wow.
1: Sí, y además al ser una continuación directa del anterior, pues tiene sentido ¿no? que, que mantenga la misma estética, paleta de colores ¿no? y que se, vea, que se vea similar. ¿no? Porque si de pronto te hacen una secuela pero es súper diferente del anterior, pues te quedas un poco como, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? Y lo, lo, lo que parece interesante de este juego es que se ambienta en los hechos que acontecieron antes del, del anterior. ¿no? O sea, aunque sale después, son los hechos que ocurrieron antes. ¿no? ¿Cómo se llegó a que el universo acabase como, como estaba en Zelda Breath of the Wild, ¿no? Así que podemos indagar un poquito más y saber un poco más de la historia, ¿no? De, de, de qué pasó, no vamos a entrar en spoilers ni, ni nada, pero, pero es bastante interesante, ¿no? Yo creo que, que este juego tiene todos los, los puntos para ser un, un éxito, ¿no? Porque ya el primero gustó mucho y con que hagan... Un poco de lo mismo que ya hacían, pero con nuevas cosas, ¿no? Que parece que es lo que, que se están enfocando, pues va a ser un, un completo éxito. Algunas cosas de las que se ha visto en el vídeo, ¿no? Es que parece que hay alguna especie como de vehículos, ¿no? Se veía una especie como de plataforma con cuatro ruedas y, y que Link podía ir como volando, ¿no? Y luego había como una especie como de coche todoterreno, ¿no? A ver, a ver en qué acaba todo esto. Pero, pero así de entrada tiene, tiene buena pinta, ¿no? Y luego se ve también cómo Link puede eh, usar diferentes habilidades que no se vieron en el anterior. Así que, vaya, a ver, a ver qué nos espera. Yo estoy convencidísimo que esto va a ser un éxito y, y, que, y que lo va a petar, ¿no? Pero, como todos los juegos hoy en día, parece que no pueden salir sin controversias, ¿no, Pedro?
0: Sí. ¿Qué juego ha salido que no tenga ninguna controversia?
1: Uf, últimamente cuesta, ¿eh? Cuesta encontrar un juego sin controversias. Cuéntame, ¿qué ha pasado, Pedro?
0: Pues bueno, que Nintendo ha anunciado que por primera vez va a subir el precio de un videojuego y va a vender el nuevo Zelda a 70 dólares, lo cual ha causado controversia.
1: ¿A 70 dólares? ¿Y a cuánto estaba anteriormente, Pedro? Estaba a 60, ¿no? Alrededor de los 60, ¿no?
0: Sí, Nintendo nunca ha vendido un juego a 70 dólares, siempre a 60
1: y entonces la controversia viene de que los fans no están contentos de que les hayan subido 10 euros, ¿no? bueno, 10 dólares, el, el precio del juego. ¿no? Consideran que, que no hay motivo que justifique ¿no? este, esta subida de, de precio.
0: Sí, como siempre. hay motiv Donde se quieren encontrar motivos, se pueden encontrar motivos. Y donde se quieren encontrar uh -huh. motivos para no subirlo, también los hay. Quiero decir.
1: ¿Y sabes si Nintendo ha hecho alguna alegación del por qué, ¿Ha justificado el por qué esta subida de precio o simplemente ha dicho este juego lo vamos a vender más, más caro y ya está?
0: Simplemente ha dicho que lo van a vender más caro y que no va a ser un cambio de paradigma, es decir, no van a ser ahora todos sus juegos de 70 dólares, sino que va a ser pasado en eh, caso por caso.
1: Bueno, habrá que ver qué pasa. Yo estoy convencido de que va a vender como, vamos, como churros igualmente, a 60, 70, da igual el precio que lo quieran poner. Este juego se va a vender un montón, ¿vale? Pero si quieres, ¿quieres comentar, entrar un poco en detalles a, a ver qué opinamos sobre, sobre la subida de precios.
0: Bueno, se pueden opinar diversas cosas, ¿no? Lo que han comentado los usuarios. Por una parte, se entiende que los costes de producción del videojuego sean más elevados, por lo tanto, intentan subir los precios. También hay la contrapartida de comentar que la subida de precios eh, en este momento el cambio de sueldos eh, tampoco ha variado mucho desde por ejemplo 2005 el promedio de sueldo de una, de una persona que paga en dólares no ha incrementado tanto como para justificar esta subida si lo comparamos ¿no? a otros eh, impactos anteriores del coste de los videojuegos que sí comparado a precios de, de, de entonces eh, quizás un juego valía 118 dólares comparado a los precios de entonces, pero claro, el impacto de comprarse un videojuego entonces no era tanto como ahora 70 dólares lo pueden ser para una persona. ¿no? Entonces, eh, hay diferentes opiniones. Creo que por una parte está justificado, pero que por otra parte también es posible que vendan menos. Eh, se ha visto ya que juegos que venden solo con microtransacciones como Fortnite en 2018 hicieron 2,4 billones de dólares, que es el equivalente a vender... Creo que 40 millones de copias de 60 dólares, quiero decir.
1: Oh, guau. Wow. O sea, sí. que, que ganan más dinero, ¿no? Haciendo los juegos gratis pero con microtransacciones, ¿no?
0: Sí, creo que ese tendría que ser el paradigma porque se está siguiendo y se está viendo que se vende más, ¿no?
1: Pero al sí. final al final los juegos que hace Nintendo son muy diferentes a, a un Fortnite, ¿no? Y yo no creo que podamos pedirle a Nintendo que ahora saque los juegos gratis y los venda cargados de microtransacciones, porque eso es una, una forma de hacer los juegos muy anti-Nintendo, ¿no? Nintendo siempre ha sido en plan, compra el juego y lo tienes completo y luego si quieres te hacemos algún pack, alguna DLC o alguna ampliación, pero tú tienes tu juego, lo juegas offline, ¿no? Porque al final la mayoría de juegos de Nintendo, quitando algunos casos concretos suelen ser juegos offline ¿no? un jugador o, o para jugar con la familia ¿no? pero que no necesites estar con internet ¿no? y, y, y si Nintendo empieza a hacer esto yo creo que sería pervertir un poco la idea ¿no? de, de lo que es la propia Nintendo yo creo sinceramente que la subida de precios no, es, no debería ser una sorpresa Playstation ya ha subido los precios de sus videojuegos eh, Xbox, eh, incluso las consolas no han subido de, de precio eh, cómo subió de precio la PlayStation 5 y luego más tarde, hace, hace unas semanas subió el precio la, la Xbox, ¿no? Así que no debería sorprendernos ver, ver cómo suben de precio los videojuegos porque es que lo están haciendo todas las plataformas. Está subiendo todo, el coste de vida en general, ya no solo los videojuegos. Y, y no me sorprende para nada que, que Nintendo haya tomado esta decisión. No debería ser algo que, que cause tanta polémica porque ni han sido los primeros ni probablemente van a ser los últimos.
0: Sí, sin duda no van a ser los últimos, pero... ¿Y dónde quedaron las ediciones de coleccionista? Cuando tú te gastabas 70 dólares, 80 dólares o incluso 90 dólares por tener ese, ese plus, ¿no? ese poquito más. ¿no? ¿Quieres saber tú... dónde están
1: las ediciones coleccionistas, Pedro? ¿Dónde están? Ahora, ahora las ediciones coleccionistas están a 200 euros, te regalan un, un libro de papel y una varita magnética. ¿no?
0: Eso ha pasado con el Hogwarts.
1: <risa> Eso ha pasado con el Hogwarts Legacy. No has no no estado tanto, no, ¿no lo sabías?
0: No lo sabía, no lo sabía. De Sacaron
1: ver. una edición coleccionista bastante bastante cutrilla bueno, personalmente a mí no me pareció algo que, que compensase ¿no? los 200 euros que, que costaba que si alguien se lo quiere comprar y le, y le vale la pena ¿no? y quiere tener el libro con la varita y, y, y tal, pues oye yo obviamente lo respeto no pero no me parece que compense el precio ¿sabes? No, 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 no estaba compensado ¿no? No, no es que te diesen algo que dices estoy pagando y, y, y por ello, no en el sentido de compensa el precio que estoy pagando Vale. pero bueno, eso es mi opinión, habrá quien opine diferente, por supuesto y, y eso, pero sí, sí, con el juego Legacy pasó, y si quieres ya con esto hilamos, ¿no? o, o quieres decir alguna so, cosa más so de... el último
0: comentario que Yo creo que no me hace falta ninguna varita ni ningún libro, eso para los que sean muy fans está bien, pero yo creo que por ejemplo, si fuese a pagar 70 dólares sí que debería haber jugado a 60 si quiero pagar 70, pues por ejemplo, que me pueda poner un skin de cómo era el, el link en el celda anterior, o que me viniese a algún tipo de plus en el juego, o si fuese pagar 80 lo mismo, incluso hay más pluses, ¿no? Dentro del juego. Quiero decir que no bueno, es, en la. Ese es un poco el concepto que, sí, que sigue hoy en día los videojuegos.
1: ¿eh? O, la mayoría nada. de videojuegos tienen una edición estándar que vale X, ¿no? Normalmente alrededor de los 60-70 euros. Y luego tienes una edición deluxe o coleccionista o tal que te viene con el juego base más unos cuantos DLCs. Entonces, eh, ese suele ser el, el formato que se, que se sale hoy en día. De hecho, no, no es extraño ver, ver este tipo de, de propuestas, como la que dices, Pedro.
0: Eso es, eso es. Pues si quieres, antes de a, entrar a hablar del Hogwarts Legacy, una noticia que simplemente es comentar prácticamente el título. Para los que les los gusten los juegos de zombie y adquiriesen el último juego de zombie que salió online, que fue Back for Blood, se ha anunciado ya que van a discontinuar su roadmap no van a continuar con el juego, ni a sacar mapas nuevos, ni personajes nuevos, ni nada, como se había dicho que iba a hacerse. Y se queda así, Back 4 Blood ya se acabó.
1: Bueno, esta es la noticia triste del día, ¿no? Al final Back 4 Blood, sí. un juego que prometía un montón. De hecho, recuerdo que, que tú y yo lo probamos en, en, la, en la, la beta que la salió. Sí, sí. Y, y era un juego que prometía mucho, ¿no? Prometía traer, traer el... el... La, la mítica franquicia ¿no? de, de Zombies uh, un poco de vuelta y, y parece que no, que no ha podido ser ¿no? al final no, no ha funcionado los fans no, no han apostado por ella y, y parece que, que había muy pocos jugadores concurrentes ¿no? y al final han decidido abandonar un proyecto, el, el proyecto al final siempre, siempre es triste cuando pasan este tipo de cosas porque nunca es una buena noticia que un juego no funcione y, y lo tengan que retirar ¿no? bueno sí. al final no, no es que lo retiren, simplemente no le dan soporte pero vaya, el no darle soporte a un juego de estas características significa que lo matan, básicamente.
0: Yo creo que el juego tuvo varios problemas y que se queda demostrado que Valve no hizo las cosas mal para nada con Left 4 Dead y Left 4 Dead 2. Eh, nos dijeron que habían los desarrolladores de los originales de Left 4 Dead en el Back 4 Blood y resulta que solo habían dos desarrolladores de los 300 o 400 que habían. Y luego, por ejemplo, pues Left 4 Dead cuando tú le disparabas a un zombie, si le disparabas en la barriga y le mataba, eh, caía de una manera. Eh, si le disparabas en el hombro, de otra. En la cabeza, de otra. Incluso había diferentes ángulos según cómo le disparasas en la cabeza, ¿no? Quiero decir, había un nivel de detalles increíble que en Back for Blood, un juego mucho posterior, no los tenía. Luego, otro fallo que tuvo el juego de Back for Blood es eh, el precio. Creo que debería haber sido más barato porque solo ofrecían un mapa. Y ese es el otro problema, que solo ofrecían un mapa. Mientras que y de, de hecho, Dead... si,
1: ni siquiera era muy grande el mapa, ¿no? O sea, no, tampoco, tampoco era, era tan largo, no te iba a dar tantas horas de, de juego realmente. No, para nada,
0: para nada. Los originales de Fortnite ambos creo que tenían cuatro mapas ya en salida. Y eran más extensos que los del Back for Blood. Que sí que había el rollo de las cartitas y tal en el Back for Blood, que funcionaban como aumentos, pero vamos, eso tampoco es tan impresionante. Eso lo puedes hacer con un bot en casi cualquier juego.
1: Sí, sí, una pena, la verdad. Bueno, va, para compensar un poquito vamos a hablar del Hogwarts Legacy, ¿no? la nota alegre del día. ¿no?
0: Levantemos, levantemos el momento.
1: Bueno, yo por lo menos estoy muy contento. Tenía muchísimas ganas de, de jugar a, a este juego, la verdad. Eh, yo lo pude probar en, en el acceso anticipado porque tenía edición deluxe y la verdad es que llevo, llevo unos días jugando al Hogwarts Legacy y, y está siendo... Vaya, una, una aventura. Cuéntanos, eh, cuéntanos. Para, que, para quien no lo sepa, y por poner un poquito de contexto, ¿no? Pues Hogwarts Legacy es, es un juego ambientado en el universo de Harry Potter, ¿vale? pero no es contemporáneo a Harry Potter. Ocurre en el 1800, mientras que, que los libros y las películas de Harry Potter pues ocurren en, en una época mucho más actual. No estoy seguro ahora, pero creo que era alrededor de los 90 o, o así. Entonces, eh, en este sí. juego... ¿Qué tenemos? ¿no? ¿Qué nos ofrece Hogwarts Legacy? Pues obviamente, como el nombre indica, ¿no? Pues está ambientado en, en, en Hogwarts. ¿no? La mayoría de, de cosas ocurren en el castillo y la verdad es que no vamos a entrar en spoilers porque tampoco queremos spoilear aquí a la audiencia, pero sí que os vamos a dar nuestras impresiones y sí que vamos a hablar un poco de, de las cosas que más nos han gustado, de, de las cosas que hemos ido viendo y, y tal. Yo llevo jugadas alrededor de unas 10 horas y ya me ha servido para ver gran parte del, del contenido, el sistema de combate, podemos vamos a comentar bastantes cosas del, del juego. Ahora ¿Tú has visto... podido jugarlo, Pedro?
0: Yo, eh, más que jugar, he visto mucho gameplay, la verdad, mucho gameplay y, sinceramente, eh, dices que has visto gran cosa, pero dudo que has visto todo el mapa que hay, porque increíble cuánto mapa
1: es increíble, la verdad es que sí, ¿eh? el, el, el juego es enorme, es muy muy grande. Pero si quieres voy a empezar a, a contar un poco mis impresiones sobre la historia, lo que llevo de momento. ¿vale? La verdad es que me parece que, que la historia está muy bien narrada. Yo tenía un poco de miedo con esto porque me imaginaba, digo, bueno mira, en el peor de los escenarios, ¿no? si el juego pues no, no está muy bien y no, no me gusta, al menos tendré todo Hogwarts para recorrer y poder, poder disfrutarlo, ¿sabes? Pero, pero resulta que la historia me ha sorprendido para bien. Eh, sin entrar en ningún tipo de detalles ni de spoilers, eh, me gusta porque la historia parece una película, está bien narrada, el guión es bueno, ocurren eventos que son interesantes, te dejan con ganas de saber más de qué está pasando en la historia ¿no? y el por qué y, y tiene ese puntito de misterio ¿no? de querer descubrir qué, qué se esconde detrás de todo, de todo lo, que, lo que se explica en la historia ¿no? y el por qué, ¿no? por qué ocurren estas cosas, ¿no? quién está detrás de todo esto, ¿no? tiene ese punto misterioso que tenían los libros y las películas y lo han conseguido reflejar muy muy bien, los personajes que aparecen son interesantes, la verdad es que, que no he encontrado de momento ningún personaje que me chirríe o diga, oye, esto no, no tiene, todos tienen carisma, todos tienen tienen eh, su interés, te permiten aprender del lore bastante, las misiones secundarias son muy entretenidas, están bien hechas parece un poco en el, en el nivel de calidad Parece los de The Witcher 3, ¿no? Que todas las historias tenían su puntito de descubrir un poco del lore y un poco de tal. Hay algunas que son más, más ligeritas, pero en general todas te permiten aprender un poco más del lore, conocer más a los personajes, ¿no? Y ver cómo es este universo, ¿no? Cómo es la vida de, de, de la gente, ¿no? Qué miedos, qué, qué cosas tienen, ¿no? Y la verdad es que, que me está gustando mucho y es uno de los pocos juegos en los que estoy haciendo todas las secundarias que me encuentro por mi camino, las estoy haciendo. Y mira que yo normalmente suelo ignorar bastante el contenido secundario, pero en este caso están tan bien ambientadas y tan bien hechas que, que apetece hacer todas las secundarias. Además, el juego tiene un componente RPG, ¿no? En el sentido de que vas subiendo de nivel, ¿no? Y, y vas aprendiendo hechizos por el camino, que muchas veces necesitas hacer algunas misiones secundarias para que te enseñen estos hechizos, ¿no? Y también, en un cierto punto, sin entrar en ningún tipo de spoilers, puedes elegir como unas habilidades especiales, unos tipos de perks que te permiten focalizarte pues, más en el ataque o más en plan habilidades generales, en el sigilo, en las artes oscuras, ¿no? Entonces, puedes elegir un poco customizar tu personaje a tu gusto, ¿no? Así puedes hacer el, el, el mago que tú que tú quieras ser, ¿no? Quieres ser un mago oscuro, quieres ser un mago eh, bueno, ¿no? ¿Quieres ser, Quieres centrarte en el sigilo, pues puedes hacer todo esto, ¿no? Luego también. Estaba...
0: Perdona que te interrumpa. Mucha gente estaba temerosa con el combate. Tenía mucho miedo, ¿no? Y la verdad es que el combate es una pasada. Gráficamente creo que está muy bien logrado. Los efectos son muy buenos. Creo que hay mucha posibilidad de maniobrar. La verdad... Pues fíjate que
1: a mí el combate me encanta. O sea, yo también tenía mis dudas, yo igual que, que la mayoría de fans pues tenía, tenía mis dudas con el combate, y la verdad es que lo han hecho muy muy bien. Es un combate que no es fácil, si lo ves por vídeo solo puede parecer que es muy fácil y tal, pero no lo es para nada. Tienes que estar muy pendiente. El modo, Yo juego en modo normal, y es, es un reto la mayoría del tiempo, la verdad, no he sentido que, que era, fuese fácil en, en, en ningún momento. Tampoco es que fuese súper difícil, pero no es un Dark Souls, ¿vale? Pero sí que es un reto y tienes que estar muy atento. Y he muerto en varios eh, combates así más, más complejos, varias veces haciendo intentos. De hecho, yo considero yo, yo aconsejaría que si es un jugador así más casual y, y no estás muy acostumbrado a jugar, no pues que te lo pongas en el modo fácil. Porque el modo fácil tiene ese equilibrio entre... Es, es un reto porque tal, pero no me siento inútil, ¿sabes? Sino que tiene ese, ese modo más, más accesible y luego hay un modo historia por si directamente no quieres, o sea, combatir, vas a combatir, pero que no es eh, tan difícil como, como sería pues un modo más, más fácil o modo normal. Y luego, si eres alguien, un jugador más hardcore, ¿no? Y quieres ahí vivir una experiencia que sea un reto, pues hay un modo difícil para, pues, para, para que puedas puedas ahí sentir no el fragor de la batalla y, y, y la dificultad ¿no? que, que supone a veces pues, pelear contra varios enemigos al mismo tiempo. ¿no? Pero el sistema de combate, además de eso, es que es muy bonito visualmente, como tú has dicho, Pedro. Es muy vistoso y yo creo que al final refleja bastante lo que veíamos en las películas. ¿no? Es, 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 sigue mucho el, el guión este de, de las películas en el sentido de que ves cómo se mueven de forma muy peliculera, no sé cómo explicarlo de, con otro objetivo, de una manera muy artística y, y que quedan muy vistosas y, y cuando ya le pillas el truquito, ¿no? Porque al final cuesta un poco al principio, cuando le pillas el truco, la verdad es que sientes que están haciendo ahí un combate, pues literalmente estás jugando a la película. De, los <risa> de,
0: de hecho, más de uno ha sufrido con el tutorial, ¿eh? que lo he visto. <risa> Créeme. Una de las cosas también muy impresionantes del juego es, eh, hablando de, de gráficamente, es que simplemente te vas fuera te vas caminando por donde quieras y es impresionante los paisajes la inmersión que tienes es muy bonito, todo el mundo es muy bonito
1: bueno, es que es que es brutal, ¿no? y y, y además de tener el castillo, pues tienes los jardines, tienes las cabañas, tienes el lago. Por cierto, se puede nadar, aunque no se puede bucear, que eso es una cosa que, que había gente que se estaba preguntando, ¿no? Si, si podremos ver las profundidades del lago. No, no se puede, no se puede eh, bucear, pero sí que puedes nadar por toda la superficie y de vez en cuando pues, te encuentras elementos que puedes recoger en el, en el propio lago. El, eh, volviendo un poco al, al tema, ¿no? No solo está juego recreado, al detalle. Sino que además hay muchos secretitos. Con el hechizo rebelio puedes ir descubriendo secretos a lo largo de todo el castillo. Y luego, pues hay, hay puzzles de, de varios tipos, ¿no? Hay unos puzzles con unos triángulos pues, que tienes que resolver, ¿no? Para que luego se abre una puerta si, si, si resuelves el puzzle y puedes encontrar, pues, cofres con, con loot o, o, o cosas, ¿no? O dinero. Y, y luego, pues, hay, hay mil sitios que, que descubrir con, con diferentes puzzles secretos. Hay habitaciones que de pronto entras por una, una estatua, te absorbe y te lleva a otra habitación, hay pasadizos secretos que se gira una pared y puedes acceder detrás no a, a, refleja muy bien la magia el misterio y, y, y todos los secretitos que hay que hay en Hogwarts ¿no? yo creo que eso es lo que hace grande el, el, este juego, pero además de eso pues como ha dicho Pedro, tienes un mundo inmenso por explorar tú puedes, eh, ya sea yendo con escoba, montar un hipógrifo o en un cestral puedes ir sobrevolando o caminando por todo este mapeado y hay como aparte de hostmate, hay pequeñas como aldeas, puilecitos, hay, hay como tumbas secretas hay, hay como mazmorras no hay, hay mil cosas que descubrir y luego por supuesto pues está el bosque prohibido con un montón de enemigos bastante fuertes, arañas y todo tipo de bichos que os, que, que os recomiendo ir preparados aparte de todo esto yo también tenía dudas sobre cómo sería el sistema de clases, ¿no? Pero de clases me refiero de, de ir a clases. Hogwarts es una escuela de magia. Ah, ¿no?
0: Entonces. Es muy bonito. Cuéntanos cómo ha sido tu entrada a Hogwarts. Por cierto, eh, yo he visto cómo es y chulísimo, pero cuéntanos, cuéntanos, ¿qué te han dicho? ¿Qué, qué, qué casa eres?
1: Pues mira, yo siempre he sido muy Gryffindor, y en esta primera partida eh, creo que voy a hacerme eh, un. hecho un personaje de Gryffindor, ¿no? Y, y además intento, pues, ser bueno, ¿no? Ahí ser, ser noble, ¿no? Hacer un poco rolear un poco el, el típico personaje de, de Gryffindor. Pero tengo claro que mi siguiente partida, cuando me la haga, voy a ser un Slytherin, voy a hacerme. aprenderme todos los hechizos. Eh, eh, imperdonables y voy a ir ahí haciendo balas que dabra a, a, a todo el mundo que se me cruce delante, o sea, lo tengo claro ¿no? esto, te, esto me gusta porque el juego te permite jugar cuatro partidas, una con cada casa ¿no? y jugarlas diferente, ¿no? tomar decisiones, no son, de momento las decisiones no parece que sean muy importantes, es decir, dependiendo en qué casa entras, conoces a algunos eh, personajes secundarios antes, algunos estudiantes antes o después y sí que es verdad que creo que puedes eh, como hacer alguna especie de amigos con algunos o con otros, pero no parece que de momento, en eh, lo que llevo yo jugado unas 10 horas, eh, puedas tomar decisiones importantes que cambien eh, radicalmente el juego, de momento no de momento parece que las decisiones son más en qué casa en qué casa acabas ¿no? y, y cuál es tu sala común y tal, pero no parece que tengan un impacto muy grande y aparte de eso lo que, lo que quería comentar es cómo funciona el tema de ir a clase ¿no? pues el, el tema de ir a clase es como una misión tú tienes una misión, vas a, a la clase que, que toca ir a esa misión y a veces tienes que hacer una especie de minijuego para utilizar el hechizo que te enseñan o otras veces es una cinemática ¿no? en el que se ve cómo la clase pues, va bien o lo que sea y luego tú hablas con la profesora y ella pues te, te explica cómo hacer un hechizo y a veces te ponen deberes que cuando los completas entonces te enseña el hechizo. Y esos deberes pues eh, funcionan en forma de misión. Tú tienes que hacer X cosa, ¿no? Pues recoger, utilizar la poción X dos veces. Eh, este tipo de cosas así, ¿no? Que son jugables, son como retos jugables. Y la verdad es que lo han hecho bastante bien. Creo que conserva el concepto el concepto de ir a clase y seguir aprendiendo ¿no? y, y, y todo el rollo pero lo, lo mezcla bien con la historia porque ni todo el rato son minijuegos ni todo el rato son hacer misiones secundarias sino que, que lo mezclan bastante y luego muchas de estas veces ir a clase es una misión secundaria que te permite aprender un hechizo si tú quieres en el momento que tú quieras tú cuando quieras vas a hacer esa misión y entonces aprendes el hechizo yo como he comentado estoy haciendo todas las secundarias primero antes de continuar con la historia y creo que, que si el juego te está resultando difícil o te cuesta hacer algunos combates o tal, creo que es la manera de hacerlo más fácil para ti ¿no? hacer primero todas las secundarias, así tienes más hechizos y más, conoces un poco más el lore y te permite subir de nivel y, y es más fácil luego continuar con la historia que si, que si solo te centras con la historia de piñón, ¿no? igual sí que se te puede hacer más complicado al principio
0: Igualmente creo que está muy bien, porque te da la sensación de progreso, ¿no? Al final del día has venido a aprender, ¿no? Que es, que es la magia, aprender. Entonces te, te da esa sensación de progreso, ¿no? No te vuelves simplemente OP eh, muy poderoso de la noche a la mañana, ¿no? Hay una progresión. No puedes ir simplemente al bosque oscuro y decir, soy el mejor mago del mundo, ¿no? Tienes que haber hecho ya algo. Si no, no te va a ir muy bien, ¿no?
1: Sí, totalmente. Además, eh, aunque he comentado esto, no voy hacer todas las misiones secundarias y tal, realmente es un juego que, que recompensa por ello en forma no solo de, de nivel y de hechizos, sino también de cosméticos, consigues un poco más de dinero, pero en general yo creo que la progresión es muy orgánica, sin hacer sin sentir que estás haciendo un esfuerzo o sin sentir que estás farmeando todo lo que vas haciendo lo sientes como, como que es gratificante y que, y que está bien hilado nada lo sientes forzado, ni metido en calzador ni tal y, y todo el, el leveleo, el, la subida de nivel y el aprendizaje de los hechizos y tal es muy orgánico, no sientes que estás farmeando no sientes que, que tienes que hacer un esfuerzo extra para poder continuar con la historia en todo momento va saliendo bastante fluido y es algo que me gusta porque si por ejemplo recuerdas los juegos de Ubisoft, ¿no? a veces hay un, un bloqueo de nivel muy fuerte, ¿no? Si no es nivel 32, los otros personajes te van a patear el culo. Aquí no pasa esto. Aquí la verdad es que notas como que está muy bien equilibrado y la progresión es muy natural, muy fluida y no tienes que hacer un esfuerzo por tu parte ni volver a sitios donde ya has estado para matar bichos o cosas así. Aquí la verdad es que, que está muy bien. Yo me quito el sombrero, no estaba muy seguro de si el equipo de Avalanche iba a poder hacer un buen juego de, del as Legacy porque... Es, es un equipo más, más pequeño de, de desarrolladores y, y los últimos juegos que he hecho eran como más pequeños y tal, pero me quito el sombrero con ellos, lo han conseguido, han hecho el juego que todos estamos deseando y prueba de ello es que ha tenido muy buenas reviews en todas las, las revistas clásicas de videojuegos, la mayoría le ponen un 8 o un 9 para arriba y, y yo la verdad me quito el sombrero. O sea, sí. muy recomendado.
0: De hecho, aquí delante tengo el Metacritic. Le da una user score de 1.300, un promedio de 9,2. Y siendo justos, también diré que las reviews negativas casi o nada tienen que ver con el gameplay en sí. Y yo diría que Hogwarts Legacy, su éxito radica en que es muy fidedigno a la visión de J.K. Rowling. ¿no? Al final del día, era un mundo que todos nos hemos imaginado de pequeños. Los que somos más grandes, claro, los que no son tan grandes quizás no han tenido ese punto de tener que leerse los libros o esperar a la siguiente película, ¿no? Pero yo diría que han logrado muy bien esa visión ¿no? de Hogwarts y diría que además la han implementado de una manera genial, con unos gráficos novedosos y muy punteros y a la vez con una jugabilidad que es dinámica, fluida y natural y, como dices tú, muy orgánica. Yo diría que es un juego que, que marcará estela y que difícil va a ser que un próximo Harry Potter sea tan bueno, la
1: verdad. Sí, yo lo estaba pensando. Digo, este juego ahora mismo acaba de salir, salió el viernes y ya es un clásico. O sea, este juego se va a jugar en los próximos 20 años por lo menos, porque aunque hagan una siguiente edición o una siguiente versión, es... es tan difícil que sea tan orgánico y esté tan bien hecho como este, ojalá, ojalá nos den cuatro o ojalá. cinco juegos más como este de, este, de este nivel de calidad pero por lo menos siempre nos quedará el Hogwarts Legacy, no, independientemente de lo que hagan en el futuro y, y la verdad es que, que el, el, el juego funciona muy bien en todos los aspectos pero sí que quería comentar que yo lo no estoy jugando la edición de PC tengo un, un PC gamer bastante bien montado y sí que a nivel de performance en PC eh, hay algunas bajadas de frame en algunas zonas, ¿no? El, el juego funciona muy bien en general, no hay bugs importantes, no me he encontrado glitches visuales ni, ni nada así eh, destacable, pero sí que notas ciertos bajones de frames en, en algunas zonas donde, donde hay pues, pues más carga poligonal o, o por el motivo que sea, ¿no? En, en alguna torre así con un paisaje más abierto y, y, y que hay varias plantas, ¿no? Pues sí que notas algunas bajadas de frame, ¿no? Yo normalmente el juego... Va a unos 100, 120, 130 FPS, lo cual está genial. Va muy bien en general el juego. Y de pronto entras en una sala y te baja a 40, ¿no? Te ha bajado 100 frames en un momento y, y, y lo notas. Notas un poco esa realización, que no entorpece la experiencia y tampoco es nada súper grave, pero sí que quería, quería comentarlo, ¿no? Porque sé que, que habrá alguien que se esté planteando, ¿no? Qué tal, qué tal funciona el rendimiento. Y en general, ya te digo, o sea, funciona de 9 eh, la mayoría del tiempo, con algunos bajones de FPS que hacen pues que, que la nota de, de performance pues, no pueda ser tan, tan buena, ¿no? Pero quitando eso, creo que en las consolas no, no ha habido estas fallos importantes tampoco. Ayer día. el, el viernes sacaron. El, el parche día 1 que también corregía bastantes de estos problemas y habrá que ver si lo siguen parcheando y siguen mejorando la performance especialmente en PC que siempre suele ser la versión que más sufre en este tipo de, de casos y, y lo van optimizando para dejarlo ya todo completamente en la performance de 10 en todo momento
0: De hecho he visto opiniones y también gameplay de, tanto de Playstation 5 y PC y lo que comenta la gente es eh, por lo que he visto es que en Play 5 está muy bien optimizado no se nota tanta esas bajadas de frames. En PC sí que he visto a ciertas personas que se le notaban y otros eh, streamers que sí que tienen, supongo, máquinas más eh, potentes, no se notaba demasiado si sí, había una bajada de frames, la verdad. Pero también lo que comentas tú, ¿no? Rápidamente han sacado un parche mmm, increíble que lo hayan hecho tan rápido bueno, hacer... ya
1: suele ser lo habitual, ¿eh? normalmente el parche día uno por desgracia hoy en día es, es lo habitual, ¿no? Que, que el juego nada más salir ya tenga un parche porque las versiones que se llevan a las tiendas ¿no? o, se, o, se, o, o que suben a Steam pues no pues no son las versiones parcheadas ¿no? y, y tienes que no solo bajarte el juego sino luego bajarte el parche el día uno etcétera, así que por desgracia esto, esto suele ser bastante común. Habrá que ver si en los próximos días pues siguen paseando y siguen mejorando en PC, porque es que siempre suele ser la versión que sufre, ¿no? Al final eh, igual desarrollan pensando en, en PlayStation o en Xbox y luego el PC pues siempre tardan unos meses o unas semanas en, en terminar de pulirlo. Pero de todas maneras, como comento, no hay bugs relevantes, no hay nada que sea un desastre eh, en cuanto a la performance, ni, ni bugs así en plan Cyberpunk ni nada parecido. El juego va muy bien la mayoría del tiempo, pero bueno, no queríamos eh, irnos de, de despedirnos del podcast sin, sin comentar esto.
0: ¿Qué nota, ¿Qué nota le das al final, Adrián?
1: Yo le doy un buen y merecido nueve para mí tiene el sello recomendado de Millennial Gamers, así que nada, yo si lo estabais dudando, si estabais pensando en comprarlo yo lo recomiendo y, y es un juego que os va a dar muchas horas. No, como os he comentado yo solo llevo 10 horas de juego, no lo he podido terminar así que no sé... Eh, ¿Cuánta va a ser la duración real del, del juego? Pero yo calculo, viendo en el momento de la historia en el que estoy y tal, que mínimo unas 30 horas de juego tiene que darte seguro. Y si luego te vas a buscar en profundidad secretitos, haces todas secundarias y tal, yo estoy seguro que al menos 40 horas de juego te va a dar. Eh, sí, sí. Yo creo que debe estar alrededor de, de ahí.
0: Sí, coincido, coincido. Yo he visto bastante gameplay. Quizás he visto unas 6 horas de gameplay.
1: Cuando... En, en el futuro, en las próximas semanas, cuando ya os haya dado tiempo suficiente a nuestros oyentes a, a poder terminar el juego y yo también lo haya podido terminar, seguramente haremos una edición especial del, del podcast, ¿no, Pedro? ¿Haremos un spoilercast?
0: Pues puede ser, puede ser. ¿Por qué no?
1: Sí, yo, yo creo que haremos un, un, un spoilercast para um, hablar con, con detalle y con spoilers del juego y dar una opinión ya como más, más final ¿no? de, de, de lo que nos ha parecido y tal. Al menos creo que vale la pena intentarlo.
0: Muy bien, pues ¿querrías comentar alguna cosa más de Hogwarts Legacy,
1: Adrián? No, yo creo que por aquí por aquí podemos despedirnos. La verdad es que ha sido una semana cargada de noticias y muy interesante y, y el Hogwarts Legacy ha sido ya la guinda para, para el pastel. Eso es.
0: Pues muchas gracias a todos por haber venido otra semana más al podcast. Por favor, darle like, suscribiros a la campanita y os esperamos de nuevo con más noticias, más comentarios, la semana que viene. Quizás también con un spoiler cast.
1: Muchas gracias. <ríe> Hasta, Hasta luego. luego.